0: 52 Podcast-Episoden in diesem Jahr mit 29 hochkarätigen Gästen. Wir von Element blicken zurück auf eine unglaublich spannende Zeit und auf viele, viele interessante Themen rund um Gesundheit, Medizin und Langlebigkeit. Und heute möchten wir dir die Highlights aus diesem Jahr aus diesen 52 Podcast-Episoden in einer Episode komprimiert zusammenfassen, damit du in nur einer Stunde nochmal die wichtigsten Infos zu dir nach Hause bekommst. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und in diesem Podcast geht es darum, dass du länger, besser und gesünder leben kannst. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Special-Episode von DailyMed und einen wunderschönen Jahresausklang sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Und das muss uns erst einmal klar werden. Und das ist eben dann auch wieder so ein Thema, wo Frauen dann sagen, ja, aber ich ernähre mich doch schon gesund. Und wenn ich aber über viele Jahre, jeden Tag, vielleicht auch mehrfach immer wieder diese Substanzen auftrage, die direkt transdermal über die Haut in den Körper gehen und entgiftet werden müssen. Also das muss man sich schon mal klar machen. Und ähm, dann müssen wir uns mal überlegen, wenn eine Frau jetzt zusätzlich auch noch die Pille nimmt, also synthetische Hormone, die für den Körper wirklich Fremdstoffe sind, Giftstoffe, die er entgiften muss. Ähm, dann vielleicht zusätzlich auch noch, man nicht unbedingt aus Bioanbau Lebensmittel konsumiert, also eher Lebensmittel, die aus konventioneller Landwirtschaft sind, die Pestizide, Herbizide, Fungizide, Fungizide enthalten was äh, heutzutage gar nicht anders geht bei diesem Massenanbau an Lebensmitteln, ja, dann ist das echt schon ganz schön viel. Mm. Und das ist aber unser normaler Lifestyle. Mm. Also das ist ja normal. Also wir schminken uns als Frauen, wir machen schön Parfum. Ich habe noch gar nicht von den Waschmitteln gesprochen, mit denen wir unsere Klamotten waschen. Ähm, dann äh, ja, achten wir vielleicht jetzt nicht unbedingt auf Bio, ist ja auch teuer. Und ähm, ja, und dann kommen ja noch so Sachen dazu wie Plastik, ähm, BPA, also ich sage mal so, wenn wir unsere Lebensmittel in Tupperware aufbewahren, die vielleicht auch noch in die Mikrowelle stellen und erhitzen oder Pflanzenöl in Plastikflaschen ähm, aufbewahren, ne, diese typischen Sonnenblumenöl zum Anbraten. In all diesen Produkten sind eben hormonaktive Substanzen und ähm, also das sind diese Duftstoffe, Farbstoffe, Sachen, die so aufschäumen, schäumend wirken. Und dann äh, vielleicht auch noch die Duftkerzen, die Duftstäbchen. Also alles, was gut riecht, das müssen wir uns klar machen. Alles, was irgendwie gut riecht, enthält hormonwirksame Substanzen. Und ich weiß, wenn ich das so aufzähle, es macht keinen Spaß zuzuhören. Ne? <lacht> es, ich weiß und ich möchte auch direkt vorweg sagen, es gibt ja auch Lösungen. Also wir sind dem ja jetzt nicht äh, wirklich ähm, hilflos ausgeliefert. Aber ich glaube, wir müssen uns das einfach klar machen, dass es einfach so ist. Und vielleicht auch mal die, die Leistung des Körpers anerkennen, was der da eigentlich jeden Tag für uns entgiftet. Und dass es uns trotzdem noch so gut geht, manchmal wundere ich mich, dass wir immer noch so gut dastehen. Aber das ist eben die Frage, geht es uns wirklich gut? Weil viele Leute wählen sich so durch den Alltag, sie sind eben nicht voller Energie, klar im Kopf, Na? gehen mit Freude durch den Tag, sondern sie schlafen schlecht, schleppen sich durch den Tag, sind so ein bisschen so mittelgut drauf und an diesen Zustand gewöhnen sich viele Menschen. Und ähm, das ist eben auch eine Form eines Hormonungleichgewichts.
0: Jetzt denken wahrscheinlich immer noch viele, wenn sie das Wort Pilze hören, so an die Magic Mushrooms. <lacht> Aber da zählt ja eigentlich, ja, es gibt einfach unglaublich viele Pilzarten. Ja. Und äh, man muss gar nicht so verrückt sein, glaube ich, oder so crazy sein, wie vielleicht viele denken, damit man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich finde das nämlich auch unglaublich interessant. Ähm, beschäftigen wir uns jetzt mal im Detail mit den Vitalpilzen. Was gehört denn
2: da alles mit dazu? Welche Pilze gehören da mit rein? Ja, da kann man, also erstmal gibt es im Reich der Pilze, du hast schon eine große Zahl genannt, mehrere Millionen Arten, wo die meisten wahrscheinlich noch nicht mal katalogisiert sind. Ähm, von den katalogisierten gibt es eben welche, die haben Wirkstoffe, die man identifiziert hat, die auf Körper und Geist, sagen wir, immer wirken. Und da gibt es, sagen wir mal, 50 bis vielleicht 100, aber es gibt zehn große bekannte Vitalpilze, kann man mal so ganz allgemein sagen, je nachdem, wie man das fasst. Und da können wir, wie gesagt, Gott sei Dank auf die traditionelle chinesische Medizin zurückblicken, weil die das eben seit Tausenden von Jahren konservieren, dieses Wissen, und auch anwenden. Dort gibt es es in Apotheken etc. Auf dem Wochenmarkt kann man sich dort äh, verschiedenste Vitalpilze kaufen und zubereiten. Bei uns ist das ja so in den letzten 2000 Jahren ein bisschen verloren gegangen. Ötzi hatte einen Vitalpilz dabei. Man hat, hat ihn gefunden. Zunderschwamm hat man damals verwendet einmal zum Feuer machen, deswegen Zunder aber eben auch für ganz spezifisches, ich glaube, ein, ein Leberleiden, was er auch tatsächlich hatte. Das heißt, es könnte ein Hinweis sein, dass wir das bis vor 2000 Jahren auch verwendet haben. Und das ist sozusagen die Definition, die man sehr weit fassen kann. Das sind Pilze mit einer positiven Wirkung auf Körper und Geist, ausgenommen Halluzinogene etc., die meinen wir damit nicht.
3: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Kannst du konkrete Namen nennen? Jetzt, manche haben vielleicht schon von der einen oder
2: anderen gehört. Ja. Also der große oder der größte Heilpilz der Welt ist im Prinzip Reishi, der, den habe ich hier auch mal, wenn man das jetzt hört, viele fragen, ob der immer echt ist, der ist halt ja, knoppelhart, der konserviert sich selbst und das ist eben das Spannende, in der traditionellen chinesischen Medizin schaut man immer die Energetik der Sachen an, also auch der Pilze und deswegen ist dieser Pilz auch sehr, sehr bekannt für seine Anti-Aging-Effekte zum Beispiel. Der konserviert sich eben selbst und so auch den Menschen. So kann man sich das merken. So kann man immer gucken, was macht der Pilz in der Natur? Das macht er eben auch im Körper. Also Reishi ist unglaublich ähm, stark in sehr, sehr, sehr vielen Bereichen. Ist auch am meist, der meist äh, erforschteste Pilz. Hat eine super Wirkung aufs Immunsystem. Das haben viele Vitalpilze. Und das ist dann diese adaptogene Wirkung, die wir anfangs schon erwähnt hatten. Der kann nämlich... Ähm, was sehr faszinierend ist, wenn das Immunsystem zu aktiv ist, wie bei einer Allergie zum Beispiel, da wird das Immunsystem beruhigt. Gleichzeitig wird aber auch da, wo die Energie im Immunsystem fehlt, zum Beispiel im Darm ist eine häufige Ursache für sowas, ich hatte das auch selber, da wird die Energie dann gleichzeitig hochgefahren. Das heißt, Vitalpilze können vor allem im Immunsystem ähm, in beide Richtungen regulativ wirken und bei jedem eben auch anders. Das kann der Pilz, er kann auch den Hormonhaushalt gut ausbalancieren und er hat eine stark beruhigende Wirkung, die in der heutigen Gesellschaft, wo sehr, sehr viel Stress etc. vorhanden ist, eben ja auch Wunder wirken kann sozusagen. Deswegen ist sehr bekannt, das ist der bekannteste Vitalpilz. Dann würde ich schon Cordyceps nennen. Cordyceps ist der Raupenpilz der sehr außergewöhnlich ist. Der wirkt auch ein bisschen aufs Immunsystem etc. Also die Pilze wirken immer auf ganz, ganz viele verschiedene Systeme gleichzeitig. Aber was hier hervorzuheben ist, das war der Pilz wie, äh, mit Litz wie ein Christmas Tree, der kann in der Zelle die ATP-Produktion anregen, also mehr Energie freisetzen. Wir haben dann, er senkt auch den Blutdruck ein bisschen, die Gefäße werden weiter und die Fähigkeit des Körpers, Sauerstoff im Blut zu binden, steigt. Das heißt, man hat Studien da kann man bis zu 10% den Blutsauerstoff erhöhen. Und das ist gerade für Sportler sehr interessant. Hat auch eine kleine Renaissance in den 90er, äh, in den 90er Jahren gehabt. Da hat ein, das Sprinter- oder Läuferteam der chinesischen Frauen, ich glaube, drei Weltrekorde aufgestellt. Und dem Trainer hat man gefragt, wie war das möglich? Und da hat er gesagt, mit den und den Trainingsmethoden, aber auch vor allem durch Cordyceps. Und da ist es sehr Interessant geworden eben für Sportler. Das ist ja im Prinzip wirkt es dann wie Eigenblutdoping, wenn man zehn Prozent mehr Sauerstoff im Blut hat. Und auch als natürliches Aphrodisiakum durch Durchblutungsförderung etc., Potenzsteigerung, also so ein richtig krasser Pilz für Leistungsfähigkeit. Und ja, dann gibt es noch ein paar andere, die relativ ähnlich aufs Immunsystem wirken. Diese Superpower haben eben viele Pilze. Da ist zu erwähnen zum Beispiel Chaga, der wächst auch in Europa. Ähm, Shiitake ist der Champion, wenn es um antivirale, antibakterielle Eigenschaften geht. Ähm, die könnte man so gruppieren als Immunsystempilze. Die haben immer eine große Wirkung aufs Immunsystem und dann spezifisch noch so ein bisschen was hinten dran. Und.
0: Was heißt, heißt was heißt du von Lionsmane? Was heißt du von Main? Ja,
2: genau, den finde ich, das ist eigentlich mein Lieblingspilz. Mhm der ist äh, extrem spannend, weil der, ähm, das kann tatsächlich kein anderer Pilz den Nerve Growth Factor im Gehirn oder im ganzen Nervensystem erhöhen kann. Das heißt, wir sagen immer, da macht einer auch ein bisschen schlauer. <lacht> es gibt auch eine Studie, die äh, tatsächlich gemessen hat, dass der, die IQ Punkte nach der Einnahme gestiegen sind. Ähm, wird gegen Demenz eingesetzt, gegen Parkinson, alles was Neuro ähm, degenerativ ist, also wenn es irgendwo darum geht, dass Nervenzellen absterben, da kann man sehr gut mit Lion's main arbeiten, er steigert die Konzentrationsfähigkeit, wie man sich Dinge merken kann, erhöht und dafür setzen wir ihn auch ein, in unserem Mushroom Tea für, für Schlaf. Er kann eben auch die Traumschlafphasen dadurch erhöhen, weil in den Traumschlafphasen, genau das passiert, die Vernetzung oder die Neuvernetzung der Gehirnzellen. Mhm. Das macht ihn ultra spannend mhm. für Gehirn und alles, was damit zu tun hat.
0: Habt ihr den auch schon im Sortiment eigentlich? Oder habt ihr ein Produkt?
2: Ja, wir haben den einmal im Flüssigextrakt biofokus mit dabei. Mhm. Wir kombinieren dann immer zwei zueinander passende Pilze, das ist Cordyceps und Heritium mhm. für Energie und Fokus. Mhm. Da passt er sehr gut rein. Und eben auch im Schlafprodukt, weil das eben der Pilz ist, der direkt auf die Traumschlafphase wirken kann. Mhm. In Kombination mit Reishi hat man dann praktisch in einem Produkt sowohl die Tiefschlaf als auch die Traumschlafphasen abgedeckt. In den beiden Produkten findet ja. man den.
0: Und wenn wir davon ausgehen, in der Theorie, dass alles im Leben seinen Sinn hat, dann hat auch der Tod seinen Sinn. Und dann ist der Tod vielleicht so etwas wie ja, das Ende einer Reise oder auch vielleicht das Ziel einer Reise, weil man die Dinge, die man machen musste, erledigt hat. Und vielleicht auch andere Menschen dabei geholfen hat, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn man das mal von dieser Seite aus sieht, dann finde ich auch, dass der Tod nicht mehr so abschreckend wirkt, sondern, dass er auch ja, irgendwo als Ziel dienen kann. Dass man quasi dieses Ziel am Ende des Lebens erreicht hat. Und wie es dann weitergeht, das wissen wir alle nicht. Es gibt verschiedene Theorien dazu, wie wir alle wissen, ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass es danach weitergeht, beziehungsweise ich denke mir sogar, es muss ja irgendwie weitergehen und ich habe dazu mal ein spannendes Insta-Live aufgenommen mit dem lieben Marvin Greizke und du kannst dir das noch ansehen, das ist abgespeichert auf unserem Profil auf Instagram, at klug und in diesem Insta-Live mit Marvin Greizke haben wir über den Tod auch gesprochen und er hat etwas ganz Spannendes gesagt, nämlich... Er hat gesagt, dass wenn wir uns vor dem Tod fürchten, dann fürchten wir uns vor diesem Gefühl, das da mitkommt, weil wir einerseits nicht wissen, was danach kommt, aber auch wie sich das dann anfühlt. Und er hat gesagt, und das fand ich unglaublich spannend, das müssen wir eigentlich nicht haben, denn wenn wir ja denken, dass wir tot sind, dann können wir ja gar nicht tot sein. Weil der Tod ja meistens mit einem Ende assoziiert ist, mit einer Leere assoziiert ist. Und wenn wir denken können, dass wir tot sind, dann denken wir ja noch und dann können wir ja gar nicht tot sein. Und ich lasse das jetzt einfach mal so ein bisschen wirken. Und wie gesagt, auch dieser ganze Podcast, der soll auch gar nicht irgendwie wertend sein, sondern der soll einfach mal so ein bisschen zum Nachdenken vielleicht anregen und dir auch äh, vielleicht einen neuen Standpunkt geben oder einen neuen Blickpunkt geben, deinen Horizont ein bisschen erweitern, was dieses Thema Tod betrifft. Und wie ich vorhin schon bereits angesprochen habe, ist bei den meisten Menschen dieses Thema Tod ein Tabuthema. Es ist assoziiert mit Leid, es ist assoziiert mit Schmerz und es ist ja, assoziiert mit Traurigkeit. Und ich hatte in meinem, ja, in meinem jungen Leben, also ich bin aktuell 30, als ich diesen Podcast aufnehme, und ich hatte in meinem jungen Leben bereits einige Erfahrungen mit dem Tod, sowohl privat als auch beruflich. Beispielsweise als ich als Arzt noch im Krankenhaus gearbeitet habe, ist natürlich das Thema Tod irgendwo auch unumgänglich und ähm, man wird damit konfrontiert, ob man will oder nicht. Und sowohl privat als auch beruflich habe ich immer wieder erlebt, dass dieses Thema Tod sehr stark mit Thema Trauer assoziiert ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, so finde ich. Denn eine gewisse Trauer muss ja auch sein, wenn man einen Verlust hat oder wenn man einen Verlust erleidet In diesem Fall jetzt auf menschlicher Ebene. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Was ich ganz spannend finde in, ja, in Bezug auf dieses Thema ist aber, dass viele Menschen auch am Tod zerbrechen. Und du kennst es vielleicht, von dir oder von Freunden von dir in deinem Leben, wenn die Großeltern oder wenn ein Teil der Großeltern stirbt, dann ist es manchmal so, dass es dann gar nicht so lange dauert, bis dann auch der zweite Teil dann stirbt. Das heißt beispielsweise, der Großvater ist gestorben und die Großmutter war so eng mit ihm verbunden und hat so viel mit ihm gemeinsam erlebt, dass sie dann einfach nicht mehr wollte und dann auch gegangen ist. Und solche Dinge finde ich, ja, einfach faszinierend ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich finde es unglaublich spannend. Was ich auch spannend finde, ist, wie manche Menschen auch am Tod eines anderen Menschen zerbrechen können. Und auch hier, ich möchte da wieder jetzt überhaupt nicht wertend sein, denn es gibt, jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen und hat seine eigenen Erlebnisse und jeder hat seinen Rucksack zu tragen, wie man so schön sagt, und dann kann so etwas natürlich absolut aus dem Leben reißen und kann einen auch zerreißen. Da bin ich absolut dieser Meinung. Ich kann das auch absolut nachvollziehen. Und diesem Standpunkt gegenüber möchte ich einen Satz stellen, den ein, ein Freund von mir mal gesagt hat. Und diesen Satz fand ich am Anfang sehr hart. Aber ich teile den jetzt einfach mal hier mit dir und lasse den auf dich wirken. Und er hat gesagt... Ab dem vierten Tag ist Traurigkeit eine Entscheidung. Ab dem vierten Tag ist Traurigkeit eine Entscheidung. Es ist vollkommen okay zu trauern und sich diese Zeit zu nehmen, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, in dem man auch dankbar sein kann. Und man kann jetzt über diesen Satz denken, was man möchte. Und vielleicht müssen sie auch nicht vier Tage sein, sondern man kann die Zahl vielleicht auch beliebig austauschen. Aber für mich war dieser Satz sehr, ja, eigentlich lebensverändernd, muss ich sagen.
4: Also im Körper ist es so, wir haben sehr viele Zellen. Ja, Die Zellen teilen sich immer wieder. Gewisse Zellen teilen sich öfter als andere. Manche Zellen teilen sich ganz, ganz wenig, hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie lange die Telomere sind, ja, weil immer wenn sich was teilt, also nennt man auch Mitose, ähm, wird die ein bisschen kürzer, diese Telomerlänge. Und irgendwann einmal können sie sich nicht mehr teilen, die Zellen. Und wenn sie sich nicht mehr teilen können, stehen sie ein bisschen vor der Herausforderung, was tun sie? Ja? Das heißt, entweder sie sterben, ja, und das nennt man dann gezieltes Zellsterben, die Apoptose, oder sie gehen über in diese Seneszenz. Und die Seneszenz ist jetzt immer so ein bisschen mit einem Problem, aber auch mit einem Vorteil verknüpft, weil der Körper macht es ja nicht umsonst. Ne? Das heißt, sobald die Zellen in die Seneszenz gehen, ist der Vorteil, sie teilen sich nicht mehr, was für den Körper in dem Fall gut ist, weil es gibt keine willkürliche Teilung. Also sobald die ja erreicht ist, kann es sein, dass es zu Krebs kommt, zu Mutationen. Wenn also willkürliche Teilung stattfindet, ist es ein ziemliches Problem. Das heißt, es ist ein bisschen ein Zellschutzprogramm, diese Seneszenz, damit die Zellen sich nicht willkürlich teilen. Aber natürlich ist es auch ein Problem, wenn wir überall sozusagen Zombiezellen im Körper haben, die uns nichts bringen, Platz einnehmen, vielleicht auch zu Entzündungen führen. Deswegen gibt es auch die sogenannte Senolyse und das ist dieser Abbau dieser seneszenten Zellen. Ja? Dass man die loswird, dass der Körper sich sozusagen auch wieder reinigt von innen heraus und Platz für neue Zellen schafft. Ich an sich finde Senolyse sehr spannend, finde es sehr, sehr wichtig, dass man das ansteuern kann. Gibt es auch ein paar Substanzen, die man dafür nehmen kann, um das zu aktivieren. Ich bin mir aber noch ein bisschen unsicher, inwieweit man das so, ich sage mal, breitbandig ansteuern sollte. Ja? Weil Senolyse per se ist schon ein System, was was sehr viele Dinge be beinhaltet. Ja, Also du aktivierst auch ein bisschen das Immunsystem und äh, schwache Synolyse basiert ja auch darauf, dass das Immunsystem nicht gut ist, weil normalerweise findet die auch statt im Körper. Deswegen tue ich mir ein bisschen schwer zu schauen, welche Substanz da jetzt eigentlich wirklich sinnvoll ist einzunehmen. Gibt es ja dieses Physetin, was viele auch ansprechen, was ja auch, ich sage mal, leicht toxisch wirken kann auf einer gewissen Konzentration. Und sonst kennt man noch recht wenig. Ich glaube, Gewerzetin ist auch ein Auslöser dafür, für Senolyse. Also man weiß noch ein bisschen wenig, meiner Meinung nach, zumindest aus klinischen Studien darüber, wie man Senolyse aktiv ansteuern kann. Mhm. Das ist das, wo ich jetzt gerade zumindest von meinem Wissen her stehe und wo ich aktuell nur ein bisschen die Skepsis dazu habe. Obwohl es ein sehr, sehr spannender Aspekt ist.
5: Das ist ein Riesenfeld. Ich beschäftige mich tatsächlich seit fünf Jahren mit nichts anderem mehr. Und ähm, was ich halt schon interessant finde, ist, dass im Augenblick noch niemand, das hast du ja schon angedeutet, Nico, dass im Augenblick noch niemand weiß, welche Therapie wie stark wirklich sinnvoll wäre. Das, Was einen ein bisschen beunruhigen kann, ist, dass wir halt mit zunehmendem Alter immer mehr dieser Zombiezellen haben. Und in manchen Geweben, also in, zum Beispiel. Äh, so weit, wenn ich recht informiert bin, gerade in, in, in Niere zum Beispiel oder in der Lunge, doch immer also von diesen Zellen deutlich mehr als in jungen Jahren und die sind machen halt SASP, so heißt das so schick. Also eben die senden entzündungsfördernde Stoffe aus und sie stecken auch Nachbarzellen an und die werden dann auch plötzlich seneszent, was auch ungünstig ist. Also die ein bisschen loszuwerden, ist, denke ich, eine gute Sache. In der Mayo-Klinik in äh, den USA läuft da ja auch schon länger eine Studie am Menschen. Da sagt man, man macht eine Therapie hit and run, hau drauf und hau ab ja, und gibt Dasatinib. Das ist ein Chemotherapeutikum zusammen mit Quercetin. Und das ist ein Naturstoff, der in der Rinde von allen möglichen Bäumen vorkommt. Und da hat man offensichtlich ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn man das nur alle zwei Monate gibt und dann auch nur wenige Tage. Ähm, dann hat aber auch die Niere eine ganze Menge zu tun, weil die eine Menge und, und noch andere und die Leber auch, weil die noch ganz, weil die ähm, ziemlich viele abgestorbene Zellen verarbeiten müssen. Die Niere muss das ja nicht. Also, das sind sind so die ersten die ersten Versuche, die man macht. Und als ich jetzt am letzte Woche ein ein Webinar mit dem Brian Kennedy, der ja auch wirklich ein super Gerontologe ist und in Singapur das, das Longevity Center leitet, ein Webinar gehört habe und der Professor aus Michigan dann in dem Gespräch sagte, ja, also wir sind der Meinung, wir brauchen überhaupt gar keine Zombiezellen zu töten. Das ist gar nicht unser großes Problem. Man kann die in den meisten Organen dann, wenn man das bei Mäusen zumindest versucht, man kann die gar nicht nachweisen. Das sind gar nicht mehr. Dann fängt man wieder an, eine große Fragezeichen zu produzieren und sagt, fangen wir jetzt wieder ganz von vorne an. Ähm, ja, aber es, es sieht so aus, als ob das sogenannte Entzündungsaltern, eben das Altern, das dazu führt, dass wir Arthrose kriegen und auch äh, Demenz und viele andere Erkrankungen als ein Faktor natürlich, ein auslösender Faktor, dass wir das mit dem Killen zumindest einen Teil der seneszenten Zellen durchaus verlangsamen oder sogar aufhalten könnten. Also davon, äh, denke ich, wollen die meisten Wissenschaftler im Augenblick nicht runter, dass er schon Sinn macht. Ja. Das ist ein total spannendes Feld.
3: Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass wir hier in der Dachregion über gutes Wasser aus der Leitung verfügen und dafür sollten wir auch dankbar sein, das sollten wir auch schützen und dementsprechend auch behandeln. Aber es ist auch so, dass sich die Lebensumstände in den letzten Jahrzehnten massiv geändert haben. Ja, das heißt, wie produzieren wir zum Beispiel Lebensmittel? Wie produzieren wir auch die ganze Tierproduktion? Das findet äh, häufig äh, unter Einsatz von massiven äh, Düngungen, Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden statt. Äh, das ist ein Thema, was im Kreislauf auftaucht und nicht irgendwie wieder in der Luft verschwindet und zu irgendeinem anderen Planeten wandert. Mhm. Ähm, aber halt auch ähm das ganze Thema der Hormone zum Beispiel, ja, also die auch bei der Tiernahrung äh, eingesetzt werden, aber auch bei Menschen. Nimm nur das Thema irgendwie Antibabypille. Wie viele Menschen nehmen das? Wo bleibt das eigentlich? Ja, so. Also es ist ja, ja im Kreislauf irgendwie drin. Und ähm, auch äh, das Thema Medikamenten, ETC, das sind alles Sachen, die auch über unsere herkömmlichen Wasseraufbereiter nicht herausgefiltert werden, ja, und auch in unserem Grundwasser landen. Und somit das. Ungefähr 70, 80 Prozent des Wassers, was du in Deutschland und ähm, Österreich aus der Leitung bekommst, kommt aus Quellwasser. Das heißt, es na, kommt, wird aus der Erde irgendwo tief hergeholt. Aber ähm, ja, das ist heutzutage leider auch schon durch diverse Umweltgifte belastet. Und ähm, ja, wir haben uns irgendwann auf die Reise begeben rauszufinden, was wirklich gutes Wasser ist. Und ähm, da sind wir angefangen bei Plastikflaschen. Das war relativ schnell klar, dass einmal die, ähm, die Verpackung an sich ein Problem ist. Ja. A, ist es Erdöl, was wir irgendwo herholen, dann müssen wir mit viel Energieaufwand diese Flaschen erzeugen. Und ist es ist so, dass diese Flaschen auch ähm, definitiv Stoffe an das Wasser abgeben. Besonders kritisch wird es, wenn die lange in der Sonne stehen. Ja? Das sind auch hormonähnliche Verbindungen, die zum Beispiel unsere Prostata und andere Organe negativ und die Leber natürlich belasten können. Äh, aber halt auch äh, gibt es Untersuchungen, dass kleinste Formen von Mikroplastik ans Wasser abgegeben werden, ja? die kleiner sind als unsere Blutzellen. Äh, 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 ja? äh, und ähm, ja, das, das taucht dann halt auch irgendwie auf. Also das war für uns neben der ganzen Vermüllung, die dadurch entsteht, ziemlich klar, dass das kein gutes Wasser ist. Ja? und ähm, das Thema auch Wasser in Glasflaschen ist ähnlich. Also auch dort beziehen wir es aus irgendwelchen Brunnen. Äh, ja? Und ähm, wo kommt das Wasser her? Also was mit, mit was hat dieses Wasser vorher Kontakt gehabt? Ähm, also das gleiche Problem wie bei, bei Plastikflaschen. Auch Glasflaschen ist nicht die optimale Verpackung, ja, weil es ist äh, sehr schwer, sehr voluminös. Ja, es muss überall hin transportiert werden. Äh, es gibt gutes Flaschenwasser, gar keine Frage. Ich habe früher immer Lauretana getrunken, auch aus den norditalienischen Alpen. Ein super Wasser. Wenn man sich aber vorstellt, jeder wird das trinken, dann... Trinken wir wirklich diesen Menschen dort das ganze Wasser weg? Wir haben einen riesen logistischen Aufwand. Also wer das mal gemacht hat und man sollte ja möglichst drei bis vier Liter, je nachdem oder minimum zwei Liter am Tag trinken. Ich habe das früher auch gemacht. Das habe ich geschleppt, rumorganisiert, gemacht, äh, gestapelt, äh, total nervig. Und ich habe mich dann irgendwann gefreut, als sich das äh, geändert hat und ich mein Wasser selber hier vor Ort hatte. Naja, das zu dem Thema. Dann Wasser aus der Leitung. Die nächste große Frage. Ähm, trinken viele Menschen. Äh, ich habe es ehrlich gesagt nie wirklich getrunken, weil ich immer so ein kleines ungutes Gefühl hatte. Auch hier in der, in der Region Hamburg haben wir natürlich auch viele alte Leitungen und so weiter und so fort. Ähm, da ist einmal wirklich das Thema äh, auch äh, Leitung, ja? also was durch Rohrpartikel-Rückstände, ETC, also wenn man nur mal einen Blick in die Leitung wirft, dann will man das nicht mehr trinken. Ja? Aber halt auch nochmal für mich auch ein Kernthema, das ganze Thema Pestizide, ja, Hormone, diese ganzen Themen, die mittlerweile in unserem Wasser sind, ähm, sind auch im Leitungswasser ja? und werden. Es gibt keine Filtertechnologie bisher, die das rausfiltert. Prinzipiell gilt hier das
0: Sprichwort Wer nicht vorbereitet ist, der verliert. Ja? Prepare to fail or fail to prepare and prepare to fail. So heißt das Sprichwort. Das heißt, sei vorbereitet auf diese Zeit und statte dich mit ein paar Dingen aus, mit denen du, auch wenn es dann soweit ist, ankämpfen kannst. Das heißt, die Viren und auch andere lästigen Erreger, die werden immer da sein und die werden immer kommen. Und man kann sie nicht komplett vermeiden, man kann sie nicht komplett eliminieren, aber man kann sich schon mal ja, taktisch klug gegen sie aufstellen, sozusagen. Das ist übrigens auch ein interessanter Fakt, warum wir denn immer wieder erkältet werden, weil gerade wenn man sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, dann trifft man irgendwann auf das Immunsystem und dann lernt man, dass unser Immunsystem ja auch dazu lernt. Das heißt, desto mehr Erregern, dass es ausgesetzt ist, desto besser wird es und es hat die Fähigkeit, sogenannte Memory Cells zu bilden, also Gedächtniszellen unseres Immunsystems, die dafür sorgen, dass wenn wir einem Erreger zweimal ausgesetzt werden, beim nächsten Mal, also beim zweiten Infekt, sehr, sehr viel schneller dagegen vorgehen können. Dafür haben wir diese Gedächtniskomponente in unserem Immunsystem. Aber warum funktioniert das bei Erkältungen nicht? Und die Antwort ist ganz einfach die, dass es so viele unterschiedliche Viren gibt, wenn wir jetzt mal in der Gruppe der Viren bleiben, die Erkältungen hervorrufen können. Es sind viele, viele, viele Hunderte und die haben auch eine lästige Eigenschaft, nämlich, dass sie sich verändern und so immer wieder ja ein kleines bisschen anders werden. Das heißt, sie behalten ihren... Ja, schlechten Charakter bei, sagen wir es mal so, und äh, zwingen uns in die Knie, zwingen unser Immunsystem zum Handeln und äh, ja, bewirken diese Erkältungen, aber sie verändern so klitzige Kleinigkeiten, die es ihnen ermöglichen, immer wieder als neue Erreger in unserem Körper aufzutreten, sie tarnen sich sozusagen. Und äh, obwohl sie die ja, schlechten Eigenschaften mit sich bringen, hat unser Immunsystem immer wieder von Neuem damit zu kämpfen und deswegen funktioniert diese Gerechtniskomponente bei diesen ja, klassischen, lästigen, viralen Infekten leider nicht. Und das ist auch der Grund, warum dass wir immer gewappnet sein müssen und warum dass wir uns auch Jahr für Jahr immer wieder auf diese neuen Infektionen eben einstellen müssen bzw. Ja, uns damit beschäftigen müssen. Also, um nicht vom Thema abzukommen, Prepare to fail, prepare to fail, fail to prepare and prepare to fail, so, jetzt haben wir es geschafft, ähm, sei vorbereitet. Ja, und ich kann dir jetzt einfach von meiner Erfahrung aus sagen, was bei mir so daheim rumsteht und was ich tue, wenn ich merke, hoppala, irgendwie fühle ich mich nicht so ganz gut, äh, irgendwie kratzt der Hals, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ich fühle mich ein bisschen schlapp, so, die Beine werden schwer, du kennst das, diese typischen äh, Infektsymptome, die man hat. Und äh, für die man auch immer sensibler wird, desto mehr, dass man sich mit den Themen Gesundheit beschäftigt, desto gesünder, dass man auch selber wird, desto, ja, ich sage jetzt mal, offener und auch aufmerksamer wird man für genau diese Dinge. Wenn man das noch nicht kann oder wenn man seinen Körper noch nicht so gut einschätzen kann, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einen Infekt äh, mittels Tracking schon vorab zu detektieren. Das heißt, man kann mit der HRV, der sogenannten Herzratenvariabilität, erkennen, ob ein gewisser Stress im Körper wirkt. Die Herzratenvariabilität, für alle, die das noch nicht kennen, ist folgendes, unser Herz schlägt nicht immer im selben Rhythmus, sondern der Abstand zwischen den einzelnen Herzschlägen variiert. Und je größer diese Variabilität ist, desto besser ist das für unseren Körper, desto besser ist die Herzratenvariabilität, HRV genannt, Heart Rate Variability auf Englisch. Und desto höher das diese ist, desto besser können wir bzw. unser Körper sich auf Stressoren anpassen. Und da zählen natürlich auch diese Dinge dazu, nämlich Krankheiten, Infekte, das ist Stress für unseren Körper. Und wenn man ein Tracking hat, in welcher Form auch immer, sei es beispielsweise mit dem ura ring oder mit dem WUP, welches ich persönlich verwende, dann kann man meistens schon ein paar Stunden bzw. vielleicht sogar Tage früher erkennen, dass der Körper gegen irgendetwas ankämpft, noch bevor man tatsächlich auch... Symptome entwickelt. Das sind die Möglichkeiten, wie du einen Infekt auch mittels App schon erkennen kannst. So, angenommen, du bemerkst jetzt, es beginnt, was kann ich denn tun? Und ich teile jetzt hier mit dir einfach mal meine Routine, die ich dann so mache. Prinzipiell bin ich jemand, der sehr viel Nahrungsergänzungsmittel per se schon einnimmt, aber es gibt eine Handvoll Supplements, die ich persönlich steigere, wenn ich bemerke, dass ein Infekt im Anflug ist. Und das erste ähm, Supplement, mit dem ich arbeite, ist Vitamin C. Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin, das der Körper nicht selbst herstellen kann äh, oder nicht mehr selbstständig herstellen kann. Früher konnten wir das. Wir haben diese Fähigkeit jedoch verloren. Es gibt verschiedene Theorien, warum das, das so ist. Meine behaupten, das sei äh, durch den aufrechten Gang passiert, da Vitamin C auch blutdrucksenkende Wirkungen hat. Und da wir uns aufgerichtet haben, mussten wir unseren Blutdruck aufrechterhalten und deswegen haben wir diese Fähigkeit verloren. Eine andere Theorie sagt, ähm, dass Vitamin C ein starkes Antioxidant ist, was es auch tatsächlich ist und dass es dadurch auf äh, Zellebene, auf genetischer Ebene so wirkt, dass Zellmutationen eher verhindert werden. Und wir brauchten diese Zellmutationen bzw. diesen oxidativen Stress im Laufe unserer Entwicklung, damit wir zu den Menschen werden konnten, die wir heute sind. Das heißt, es braucht auch eine gewisse Art von Stress und äh, ein Maß von Mutationen, damit unsere Zellen sich anpassen können und verändern können. Und äh, das ist eine andere Theorie, warum wir diese Fähigkeit verloren haben, Vitamin C zu produzieren. Vitamin C ist auch ganz wichtig für die Wundheilung bzw. für die Kollagensynthese. Und was wir wissen ist, es kann zwar Infekte nicht verhindern, das heißt, man kann sich äh, jeden Tag mehrere Gramm Vitamin C reinstellen, aber wenn es soweit ist, dann ist es eben soweit, man kann einen Infekt dadurch nicht verhindern. Äh, Studien zeigen jedoch, dass die Dauer bzw. der Schweregrad der Erkältung auf jeden Fall reduziert werden kann, wenn man früh genug beginnt seinen Körper und seine Zellen mit Vitamin C zu sättigen. Das ist auch genau das, was ich mache. Normalerweise nehme ich so zwischen 250 und 750 Milligramm pro Tag ein, ähm, diese Dosis wird von meiner Seite aus massiv gesteigert, das heißt ich arbeite wirklich so viel wie es geht mit Vitamin C und gehe da auch gerne in einen ja, höheren Grammbereich hinein, das heißt 3, 4, 5 Gramm ähm, ist da keine Seltenheit. Das Gute ist, dass überschüssiges Vitamin C wieder ausgeschieden wird vom Körper, das heißt äh, die Grenze erkennt man, wenn es zum Durchfall kommt, aber ansonsten, ist Vitamin C etwas, das man auch gut für eine kurze Zeit mal höher dosiert einnehmen kann? Und das ist auch etwas, was ich persönlich mache, wenn ich einen Infekt anfliegen spüre. Prinzipiell äh, gibt es immer wieder die Diskussion, was jetzt besser ist. Natürliches ist Vitamin C, synthetisch, Vitam synthetisch hergestelltes Vitamin C. Es gibt keine allzu großen Unterschiede. Um, wie die Untersuchungen zeigen. Ich persönlich bevorzuge aber nach Möglichkeit natürlich ein natürliches Vitamin C, beispielsweise aus der kamu kamu um, das so vom Lebensmittel her den höchsten Gehalt an Vitamin C aufweist. Was ist mit der Esterform? Auch das ist immer wieder eine Frage. Esterform ist eine gute Form von Vitamin C, die wohl besser verträglich ist als die normale Form, von dem her auf jeden Fall etwas, mit dem man auch arbeiten kann. Ich persönlich mache das. Also Punkt Nummer 1 wenn ich spüre, dass ein Infekt kommt bzw. anfliegt, dann arbeite ich mit Vitamin C. Punkt Nummer zwei ist Zink. Zink hat unglaublich viele Aufgaben in unserem Körper und unterstützt mehrere hundert Vorgänge, ist äh, zuständig fürs Zellwachstum, ist wichtig fürs Immunsystem, fürs Entzündungsmanagement, für den Darm, für Haut, Haare, Nägel, ähm, aber auch für die DNA. Äh, alle diese Dinge brauchen Zink. Ja? Ähm, Zink ist tatsächlich das oder eines der wenigen Supplements, das die Dauer einer Erkältung nachweislich auch reduzieren kann. Und zwar im besten Fall bis um die Hälfte. Und wenn man sich mal überlegt, wie lange dauert so eine Erkältung, so ein Infekt, dann ist man schnell mal bei einer Woche, vielleicht auch länger, oder fünf, sechs Tage und die Hälfte davon, jeder Tag ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Gewinn. Ja? Ähm, natürlich kann man Zink auch in Form von Lebensmitteln konsumieren, einen extrem hohen Gehalt haben, beispielsweise Austern, weil die aber für viele einfach nicht zugänglich sind, ist Zink etwas, das man sehr gut supplementieren kann. Es gibt verschiedene Formen von Zink, das heißt Zink ist nicht gleich Zink. Ähm, eine sehr gute Form ist beispielsweise Zinkpikolinat ähm, oder Zinkbisglycinat. Den höchsten Gehalt von Zink findet man allerdings, und jetzt kommt es, im schwarzen Ameisenextrakt schwarzes Ameisenextrakt. Auch das ist nicht so leicht erhältlich, deswegen gehen viele einfach mit der Option des normalen Zinks und das ist auch etwas, das ich persönlich äh, regelmäßig einnehme und bei dem auch ich die Dosis hochsteigere, wenn ich merke, es gibt ja etwas, das meinen Körper beschäftigt, da kommt vielleicht ein Infekt und dann gehe ich tatsächlich auf eine Dosis Richtung 100 teils bis 150 Milligramm. Für wenige Tage ist das möglich, sollte nicht jeder machen, ähm, denn äh, eine zu hohe Einnahme von Zink kann sich auch negativ auf unseren Körper auswirken, beispielsweise können die Kupferspiegel sinken, ähm, es kann zu einer äh, Schwermetallbelastung kommen. Deswegen und aus vielen weiteren Gründen sollte man Zink hochdosiert nur bei eine kurze Zeit einnehmen aber ja, es ist ein gutes Tool und etwas, mit dem ich sehr gerne arbeite Zink sollte nicht nüchtern eingenommen werden das weiß jeder, der Zink schon mal nüchtern eingenommen hat, außer man möchte sich damit wirklich den Tag zerstören, warum? Zink kann die Magenschleimhaut extrem reizen und deswegen kann es zu einer, ja, recht lang anhaltenden Übelkeit führen das zum Thema Zink und das ist auch schon der zweite Stoff, mit dem ich arbeite wenn ich so bemerke, hm? Da fliegt etwas heran.
6: Ich finde es so unglaublich spannend, ne? weil das ist das, was wir hier in unseren Breitengraden aus dem Ayurveda so also am meisten kennen: die Typenlehre. Ne? Das ist auch mega wichtig und richtig. Es ist aber tatsächlich einfach nur ein Teil vom Ayurveda. Ne? Das möchte ich mal kurz betonen: das wäre, als ob wir sagen, ich mache Sport und dann konzentrieren wir uns nur in Anführungsstrichen darauf, wie die Fitnessgeräte funktionieren oder welchen Proteinshake wir nehmen können zur Unterstützung. Aber die Typenlehre ist spannend, denn sie gibt uns sehr viel. Ähm, Auffluss über uns selbst
1: mhm.
6: und vom Typ her, ich bin ein pitta watter typ ja? das heißt ähnlich wie du habe ich eine hohe Pitta-Komponente für alle, die jetzt denken, was reden die denn da eigentlich, diese Konstitutionen sind sozusagen ein Bestandteil im Ayurveda, die Dinge in der Natur, in uns, in unserem Charakter, in unserem Körper, in unserem Verhalten erklärbar machen. Und da gibt es drei große Typen. Wir machen jetzt mal so prototypisch drei Schubladen auf, ja, denn wir sind alle immer ein Misch von, von diesen Komponenten. Und je nachdem, in welcher Lebensphase wir sind, zeigen sich natürlich unterschiedliche Nuancen von uns. Wenn wir das aber anschauen, sind diese drei Konstitutionen, die wir Doshas nennen. Ja, ein Dosha ist äh, der, der Sanskrit, also der altindische Begriff für eine Bioenergie. Und die teilen sich so auf, dass wir das Feurige haben. Peter, ja, das besteht hauptsächlich aus Feuer. Und ich glaube, das können wir uns gut vorstellen, wenn jemand sehr viel Feuer in sich trägt, ja. Und Dominik, das wundert mich überhaupt nicht, dass du auch viel Peter hast. Das hätte ich jetzt so mit einer kleinen Blickdiagnose hier über Podcasts <lacht> auch reingegeben. Peter-Menschen, die haben das Feurige in sich. Das heißt, es sind Menschen, die bewegen sich gern, die sind eher athletisch, die haben aber auch einen Leistungsgedanken. Ne? Der, Je nachdem, wie bei allen, das kann sich in einem guten Maß bewegen oder es kann natürlich zu viel werden. Ne? Das sind die Typen, die gerne die Leader sind, die gerne neue Dinge machen, die die Welt verändern, die losgehen und die auch ein gefühlt erstmal schier unerschöpfliches Energiepotenzial haben, bis sie dann irgendwann mit ihrem Burnout sozusagen umfallen. Ne? Ich mache es jetzt bewusst sehr prototypisch. Das heißt, es sind die Go, 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 die auch wirklich sehr charismatisch sind, sehr viel umsetzen können. Mhm. Körperlich, wenn wir viel Feuer haben, können wir das natürlich auch spüren. Ja? Wenn wir im Körper viel Feuer haben, sind das eher Menschen, die vielleicht eher mal zu einem Sodbrennen neigen, ne? zu Entzündungen auf der Haut, ähm, solche Komponenten. Das ist der peter typ ganz klassisch gesagt. Neben dem feurigen Typ haben wir auch den luftigen Typ. Das ist der watter typ ja? Der luftige Typ, der, wenn wir uns das vorstellen, trägt sehr viel Luft in sich, der ist sehr bewegt, der ist sehr schnell, der ist auch geistig sehr luftig, sehr bewegt, also sehr kreativ, sehr künstlerisch, sehr sozial. Ne? Der, das ist so der Social Butterfly, der jeden und alle kennt. Mhm. Und vom Körper her sind es Menschen, die eher relativ schlank sind, die vielleicht groß sind oder relativ klein. Ne? Also alles, was, sagen wir mal so, ähm, sich in eine Richtung dieses, dieses Spektrums bewegt, die neigen vielleicht eher mal zu Verdauungsbeschwerden und bei luftigen Typen ist das Thema Trockenheit eher was, was wir spüren, dass sie eher trockene Schleimhäute haben, dass sie auch eine gewisse Unregelmäßigkeit in ihrem Leben haben, dass sie heute mal den Tag so gestalten und übermorgen sieht er schon wieder ganz anders aus, wohingegen der feurige Peter-Typ, der ist froh, wenn er seine To-Do-Liste hat und durchgehen darf und dann haben wir noch einen dritten Kumpanen sozusagen, das ist der Kaffertyp, das ist eher der erdige Typ. Ja? Und der erdige Typ ist genauso, wie das Wort Erde es für sich beinhaltet, der ist super geerdet. Das sind die Menschen, die so schnell nichts umhaut, die gefühlt nie gestresst sind, die ihre Routinen lieben, die jedes Mal an den gleichen Ort in Urlaub fahren könnten, weil sie genau wissen, was sie erwartet. Das sind die Menschen, die körperlich eine unfassbar hohe Resilienz und Widerstandskraft haben. Ne? Das sind mhm. die Kennst du sicher, man schaut ja manchmal so Menschen an und das ist völlig unabhängig vom Körpergewicht, aber die sehen einfach so gesund aus, ne? die, sind so, die sind so kernig, würde man hier sagen, ich weiß nicht, ob man das hm. vielleicht auch ja. sagt, platze Immunsystem und vom Charakter sind es auch Menschen, die lieben Routinen. Die lieben diese super detaillierte Geduldarbeit, ne? wo wir Peter-Typen sagen würden, wenn, also wenn ich so eine Excel-Tabelle sehe mit Zahlen, bin ich sofort raus. Ja? <lacht> Der Kaffeetyp typ würde wahrscheinlich sagen, oh wow, und jetzt gehe ich das mal en detail durch und gucke, ob alles passt. Ne? Das sind so die großen drei Typen und ihr dürft euch das vorstellen, wie die Primärfarben. Für ein buntes Leben ja, tragen wir die alle in uns. Der eine Typ ist halt mehr Orange, der andere hat mehr die grünlichen Nuancen. Aber wir tragen alles drei in uns. Selbst mhm. du als Peter-Typ, natürlich hast du Kava-Komponenten. Sonst hättest du diesen physischen Körper nicht, sonst könntest du abends nicht schlafen. Mhm. Und wir alle haben eine Grundkonstitution, das heißt, wie unser Charakter, wie unsere Gene. Ja, das ist da. Und natürlich je nachdem, was für ein Umfeld wir uns aussetzen, in was für eine Lebensphase wir sind was für uns momentan wichtig ist, können dann natürlich die ein oder anderen Nuancen stärker hochkommen. Ja, Ayurveda in a nutshell.
0: Energiemangel, ein riesengroßes Thema, das jeden von uns und jede von uns im Laufe seines Lebens einmal betreffen wird. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal stärker, manchmal weniger stark. Aber es wird kommen und dann müssen wir herausfinden, warum ist das so? woher kommt das Ganze, was kann ich dagegen tun und kann ich überhaupt selbst etwas dagegen tun oder brauche ich dabei Unterstützung, denn nicht immer ist ein Energiemangel einfach nur mit beispielsweise zu wenig Schlaf assoziiert, sondern manchmal sind die Probleme dahinter sehr komplex und das sehen wir beispielsweise auch in unserem Daily Mad Coaching, da geht es teilweise um hochkomplizierte Probleme mit Vernetzungen zwischen verschiedenen Organsystemen, über Mikronährstoffmängel, auf Zellebene Probleme, die sich bereiten und, 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 und. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass man das Problem nicht nur selbst nicht erkennen kann, sondern schon gar nicht selbstständig lösen kann. Und in diesem Podcast möchte ich dir einfach mal so ein paar gängige Gründe vorstellen, warum, dass du nicht die Energie hast, die du dir eigentlich vorstellst, warum, dass du nicht die Leistung bringen kannst, sowohl beruflich, also auch privat, sowie auch am Sportplatz, die du eigentlich haben möchtest, um optimal zu performen. Dann sehen wir uns mal ganz ehrlich, wir brauchen Energie. Energie ist das, was uns am Leben hält. Und wenn man sich mal die Daten und Fakten ansieht, dann kommt man auf eine unglaubliche Zahl, nämlich 50% deines Körpergewichts produziert dein Körper täglich an ATP. ATP, Adenosintrifosphat, ist die Währung unseres Körpers für Energie. Damit bezahlen wir, sozusagen unter Anführungszeichen, damit wir die Energieprozesse am Laufen halten können. Und ohne Energie sind wir tot. Wir können ein paar Stunden, vielleicht sogar ein, zwei Tage ohne Wasser überleben. Wir können mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen, ohne Essen überleben. Aber wir können nur wenige Sekunden ohne Energieproduktion überleben. Ohne Energie gibt es kein Leben. Und ja, du hast richtig gehört, wenn du jetzt zuhörst und du bist eine 60 Kilogramm schwere Frau, dann produziert dein Körper 30 Kilogramm ATP pro Tag. Wie kann das funktionieren? Das ATP wird dir ja dann auch wieder verbraucht, heißt wieder abgebaut und umgewandelt und deswegen macht sich das dann am Ende des Tages Gott sei Dank nicht auf deiner Waage bemerkbar. Umgekehrt, wenn du ein Mann bist mit stolzen 80 Kilogramm Körpergewicht, dann produziert dein Körper ca. 40 Kilogramm ATP pro Tag. Das ist unglaublich viel. Wir brauchen die Energie, um leben zu können, um überleben zu können und vor allem brauchen wir sie, um unseren tagtäglichen Aufgaben nicht nur nachkommen zu können, sondern damit wir diese auch optimal erfüllen können, damit wir Erfolg genießen können, beruflich, privat, sei es beim Sport, sei es im Job, sei es in der Familie, in deinen Beziehungen, überall brauchst du Energie und sind wir uns ganz ehrlich, wir wollen doch von Menschen umgeben sein, die von Energie nur so sprühen, oder? Wir wollen keine Waschlappen ringsherum haben um uns, schon gar nicht tagtäglich, die uns immer nur vorjammern, wie schlecht und wie schlimm das Leben ist, und wie schlecht, dass es ihnen geht und wie müde, dass sie sind und, 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 Jeder hat mal einen schlechten Tag, ja, ich weiß, passiert bei mir auch, aber auf Dauer ist es einfach maximal mühsam und deswegen umgebe ich mich auch gerne mit Menschen, die inspiriert sind, die motiviert sind, die Spaß haben im Leben, die Energie verspüren. Das ist das, was wir haben wollen und ich bin mir sicher, auch du, wenn du gerade diesen Podcast hörst, möchtest du diese Energie verspüren. Und wenn du diese Energie vielleicht gerade nicht hast, dann gibt es einige Gründe, die häufig sind, warum, dass du keine Energie hast. Und genau die möchte ich dir heute in dieser Podcast-Episode vorstellen. Häufiger Grund Nummer eins, warum, dass dir die Energie fällt. Vielleicht hast du einen Mikronährstoffmangel. Einen Mikronährstoffmangel. Das heißt, dir fehlt es auf Zellebene irgendwo, an spezifischen Mineralien, Spurenelementen, beziehungsweise an Vitaminen, von denen du einfach nicht genug hast. Und ich habe eingangs schon erwähnt, wir brauchen die Energieproduktion und wir essen als Menschen unglaublich viel und zwar deutlich mehr, als noch beispielsweise im Jahr 2014. Wenn wir uns da mal die Veränderung ansehen, die Daten beziehe ich von der Quelle statista.com, und da sieht man beispielsweise in der Europäischen Union, dass der Pro-Kopf-Kalorienkonsum pro Tag von 2014 von 3385 Kalorien auf 3467 Kalorien angestiegen ist im Jahr 2019. Und das gilt nicht nur für die Europäische Union, sondern beispielsweise auch für Asien und auch für Nordamerika. Und auch insgesamt weltweit kommt es zu einem leichten Anstieg der pro Kopf konsumierten Kalorienmenge. Und dann müsste man doch eigentlich sagen, hey, wir essen doch mehr und mehr Essen heißt doch auch mehr Nährstoffe, mehr Energie, bessere Versorgung mit Mineralien, mit Vitaminen und so weiter und so fort, oder? Ja, wenn es so einfach wäre, dann wäre es hervorragend. Aber das ist es leider nicht. Warum ist es nicht so? Punkt Nummer eins. Unsere Böden werden immer mehr ausgelaugt. Es gibt unglaublich viele Daten und Vergleiche, wie beispielsweise eine Vitamin C Quelle, sagen wir zum Beispiel eine Tomate, im Laufe der Zeit an Vitamin C verliert. Magnesium, alle diese Dinge fehlen uns, immer mehr und immer mehr Menschen haben einen Mangel an diesen Mikronährstoffen, weil wir erstens nicht mehr die Qualität genießen können, die wir einmal genossen haben, sprich die Böden werden immer ausgelaugter und zweitens und das ist wahrscheinlich der noch wichtigere Punkt, weil wir nicht mehr so gesund essen wie früher. Wir haben Nahrung 24-7 um uns herum, wir haben Zugriff und Zugang zu allen möglichen Lebensmitteln. Wir können jetzt entscheiden, ob wir griechisch, italienisch, asiatisch oder doch lieber arabisch essen wollen. Und wir können alles mit einem Fingertipp bestellen und zu uns nach Hause liefern lassen. Das war nicht immer so. Früher mussten wir jagen, früher mussten wir durch die Wälder streifen, wir mussten die Bären einsammeln, wir mussten die Tiere erlegen und, 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 und. Viel Arbeit gibt es heute nicht mehr, die Menschen werden bequemer, sie werden fauler und dazu kommt noch, dass sie mehr essen, aber nicht das Essen, das sie eigentlich essen sollten, sondern vermehrt eben Fertigprodukte, prozessierte Lebensmittel, Dinge, die zwar kaloriendicht sind, aber nährstoffarm sind. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und deswegen empfehlen wir auch jedem immer, schaut euch zumindest einmal im Jahr eure Mikronährstoffe an. Das heißt, checkt mal euren Haushalt und schaut, habe ich eigentlich genug Zink, habe ich genug Magnesium, habe ich genug Selen, Jod und so weiter und so fort. Alle diese Dinge kannst du mit einer einfachen Blutabnahme bestimmen lassen und dann kannst du dir helfen lassen. Das ist übrigens auch genau das, was wir im Daily Mad Coaching machen. Wir helfen Menschen, ins nächste Level zu gelangen, was ihre Ernährung betrifft, was ihre Verdauung betrifft, was ihren Energiehaushalt betrifft, was ihren Schlaf betrifft, ihre sportliche Performance und, 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 und. Bei all diesen Dingen helfen wir dir und wenn du das Gefühl hast, du kommst nach diesem Podcast nicht weiter, dann hast du immer die Möglichkeit für ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich und da können wir dir helfen. Vorneweg, das ist kein Wochenendkurs um 600 Euro, sondern das ist eine hochmoderne Premium 1 zu 1 Betreuung, die langfristig und individuell maßgeschneidert auf dich ausgelegt wird, damit wir auf Augenhöhe ins Gespräch kommen. So, jetzt aber weiter. Thema Mikronährstoffe. Mikronährstoffmängel sind etwas sehr, sehr häufiges. Wir sehen das nicht nur in unserem Coaching, sondern es gibt auch ganz viele Daten dazu. Beispiel von Vitamin D, Vitamin D-Mangel ist etwas, das je nach Quelle 40 bis 90% der Menschen betrifft. 90% der Menschen. Und ich bin immer ganz verwundert, wenn ich jemanden sehe bei uns in der Betreuung, der keinen Vitamin-D-Mangel hat. Positiv überrascht bin ich natürlich. Magnesiummangel, nächster wichtiger Punkt. Circa 60% der Menschen haben einen Magnesiummangel. Das ist unglaublich viel. Also, wir wissen schon, wenn es das Essen nicht ist, dann muss es an etwas anderem liegen und dann müssen wir auch die Mikronährstoffe woanders herbekommen. Und deswegen bin ich persönlich auch ein großer Fan von einer individuellen, zielgerichteten, maßgeschneiderten Nahrungsergänzung. Auf jeden Fall. Also, ein Mikronährstoffmangel kann zu Energielosigkeit führen, weil wir eben auf Zellebene nicht mehr diese Dinge haben, die wir eigentlich haben sollten, damit unsere Mitochondrien gut laufen können und so weiter und so fort. Was ist denn für dich so eine optimale Atemfrequenz? Wo sollten wir uns denn befinden als junge, gesunde Erwachsene? Wie oft sollten wir denn einatmen? Jetzt ohne Hochleistungssport, sondern einfach in einem ruhigen Alltag im Bürosetting zum Beispiel.
7: Also wenn man es tracken möchte, würde ich als ersten Schritt sagen im einstelligen Bereich. Also alles ungefähr unter zehn Mal pro Minute ist in Ordnung.
0: Wie viele Menschen landen in diesem Bereich?
7: So gut wie niemand, <lacht> weil alle <lacht> viel zu hoch aktiviert sind. ja. Aber wir wollen eigentlich an sich für eine wirkliche schöne Deaktivierung, einen schönen Ruhezustand eigentlich an den Punkt kommen. Es gibt so einen goldenen Schnitt, das heißt 5,5 Atemzüge pro Minute, die wir machen. Die meisten Leute, die jetzt zuhören, können wir ihre Augen schließen, es ausprobieren und merken gleich, niemals, keine Chance. Will der mich verarschen? Das geht gar nicht. Das ist mir bewusst. ja. Aber wir müssen uns immer fragen, in welchem Zustand sind wir gerade mhm. und in welchem Zustand möchten wir kommen. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, also dieses... 5,5 ist zum Beispiel so, dass es in vielen verschiedenen Kulturen, Glaubensrichtungen, auch Religionen, dass diese Atemfrequenz über Lieder genutzt wird, um die Singenden an einen Zustand zu bringen, der sich super schön gut und wohl anfühlt. Ja, ganz viele Lieder in der Kirche, Halleluja zum Beispiel, sind ungefähr 5,5 Atemzüge pro Minute. Wenn das gesungen wird und wir voll mit drin sind, ja, über den Mund, wir singen nämlich, dann ist es aber so, dass wir unsere Atemfrequenz reduzieren und dass wir nicht nur durch die Musik, sondern auch über unsere Atemfrequenz extrem runterfahren, mhm. weil wir unsere Atmung verlangsamen. Und das ist eigentlich der Normalzustand, den wir gerne hätten. Dominik, wenn wir jetzt hier im Podcast sitzen, ist es natürlich anders. Ja, du denkst dir, was fahre ich denn als nächstes? Passt das irgendwie mit rein? Und ich denke mir, gebe ich den Input, den er wirklich braucht und dann atme ich schnell, weil ich durch den Mund atme. Das ist eine andere Situation. Aber wenn du zum Beispiel nur vom Rechner sitzen würdest, oder eine Mobilisierungsübung machst, gibt es keinen Grund, dass du eigentlich 15 Mal pro Minute atmest. Ganz und gar nicht.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Und äh, ich kann das auch nur bestätigen, aus meiner Erfahrung, dass die meisten Menschen natürlich viel schneller atmen oder viel öfter atmen, besser gesagt. Ähm, Kennst du das Buch Brief von James Nestor? Blöde Frage wahrscheinlich, natürlich kennst natürlich. du das.
7: Natürlich, es kam raus und ich habe es auf Englisch gleich gelesen. Ja, gehabt absolut,
0: schon. ja. Mhm. Sehr, sehr spannendes Buch, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ähm, da wird auch noch ganz viel über diese Zusammenhänge auch zwischen Nasenatmung, Mundatmung mit chronischen Erkrankungen gesprochen. Ähm, Thema Bluthochdruck zum Beispiel, Veränderungen im Blutzuckerhaushalt äh, oder auch im, äh, im, im Fetthaushalt. Also sprich Thema Cholesterinprofil. Sehr, sehr interessant. Wie ist es denn bei dir, wie, wie startest oder wie atmest du denn in den Tag hinein, sagen wir mal so?
7: Also die letzten Wochen darfst du mich nicht fragen, ich bin ja seit ein paar Wochen, Monaten jetzt äh, Papa geworden, von daher hat sich mein Leben ein bisschen verändert, aber an sich ist es, ähm, im Idealfall mache ich morgens meine eigenen Atemsession, okay? Mhm. Da arbeite ich mit spezifischen Techniken, die einfach mir gut tun. auch viele Mobilisierungsübungen, weil die meisten Leute denken sich, ich muss Atemübungen machen, das heißt, ich setze mich hin und dann mache ich die Augen zu und dann atme ich und so. Das muss gar nicht der Fall sein, weil die Atmung ist super schön integrierbar in beispielsweise Stretchings, in Bewegungsübungen, die ich reinmachen kann, Mobilisierungsübungen, die ich machen kann. Und auch hier sehr, sehr effizient, weil ich eine Kombination habe aus bewusster Atmung und Aufdehnung beispielsweise, eine Aktivierung, die ich habe. So starte ich eigentlich in den Tag, davor trinke ich noch einen halben Liter ähm, Chiliwasser mit Zitrone, lauwarm. So, das ist so, das ist mein, mein Start in den Tag seit schon vielen Jahren. Super okay. für die Verdauung. ja, <lacht> ja genau. Chiliwasser. Das ist ja, schon okay. Genau, Chiliwasser mit äh, Zitrone oder Apfelessig. Also Lauwarmes nicht mit Wasser, Wasser
0: mit Chili, sondern Chiliwasser mit Zitrone.
7: Ja, es ist ein gehäufter Teelöffel. Okay. Chili drin. Also, okay. also am Anfang muss man sich daran gewöhnen. Ich könnte nicht mehr ohne. Ja, natürlich das ist es natürlich strange. Aber das ist für mich super gut, um einfach meinen Stoffwechsel nochmal zu aktivieren. Direkt was für meine Verdauung zu machen. Und, ähm, und dann ist immer die Frage, was möchte ich machen? Also was ist mein Ziel? Ich habe ein paar Übungen, die mache ich eigentlich regelmäßig. Da geht es im Endeffekt darum, dass ich viel fürs abnu tauchen mache. Ich bin ja noch abnu lehrer und bin viel am, am tiefen tauchen und schaue im Endeffekt, wo kann ich mich hier optimieren, auch über die Stretchings. Das ist wichtig, um hier reinzukommen. Der andere Bereich ist dann zum Beispiel, wenn ich beispielsweise Themen gerade habe, die ich mit, mit, mit mir rumschleppe, dann sage ich auch, okay, heute mache ich mal eine Session, wo es hauptsächlich um mentale Themen geht. Das heißt, ich verbinde die Atmung mit mentalen Strategien, um einfach hier aufzuräumen. Das hört sich sehr pragmatisch an, aber genau so ist es. Ich muss manchmal auch einfach aufräumen im Kopf, dass der klar und frei ist. Und dann geht es eigentlich immer wieder darum, den Körper zurückzuholen zu der natürlichen Atmung. Mhm. Aktivierung des Zwerchfells, gucken, wie ich tief in Bauch und Horizontalatmung reinkomme, in die Rückenatmung mit reinkomme mhm. und mich einfach wieder so rekalibriere. Darum geht es eigentlich. Weil für mich sind die Atemtechniken immer zielgebunden. Was möchte ich erreichen? Das versuche ich dann auch über die Atmung zu erreichen. Und wiederum, dass ich immer wieder mich daran erinnere, in diese natürliche Atmung zurückzukommen. Mhm. Und das soll eben so oft praktiziert werden, ich mache das seit vielen Jahren, dass es eigentlich automatisch abläuft, dass ich nachts nicht mit dem Mund atme. Ich brauche mir dafür auch den Mund nicht zukleben. Vielleicht auch eine Frage, die du stellst. Habe ich nie gemacht, brauche ich auch nicht, weil ich mein System so optimiert habe, dass ich eine freie Nase habe und dass ich intuitiv nur noch durch die Nase atme, auch wenn ich schlafe.
0: Denkst du, dass es Sinn macht bei jemandem, der dieses System noch nicht für sich ausgefeilt hat? sondern vielleicht einfach noch der typische Mundatmen ist, dass er sich dann im Mund zuklebt in der Nacht?
7: Kann er super gerne machen. Dann hat er vielleicht 5, 6, 7 Stunden zu in den Mund und die restlichen 18 Stunden am Tag, was macht er da? Also das ist immer die entscheidende Frage, weil natürlich können wir das machen, aber wenn die Atmung eine unnatürliche Atmung im Alltag ist, dann werden diese 4, 5 Stunden in der Nacht langfristig gesehen vielleicht einen Effekt haben, aber keinen ausschlaggebenden, weil die hohe Aktivierung über den Tag hinweg trotzdem da bleibt. Also wenn es nur das wäre, würde ich sagen, nein. Wenn es aber durch eine wirkliche bewusste Kombination der Atmung auch im Alltag geht, und da spreche ich nicht davon, dass sich irgendjemand jeden Tag 10, 15, 30 Minuten hinsetzen muss, um die Atmung zu machen, sondern es geht darum, dass wir uns immer wieder zurückholen zur natürlichen Atmung, zu einer Nasenatmung, zu einer aktiven Anspielung unseres Zwerchfells. Es gibt Leute, die haben Zwerchfellhochstände, die können gar nicht in diese Bauchatmung reinkommen. Dem muss man erstmal erklären, was funktionell hier funktioniert. Also was passiert denn hier wirklich? Erst wenn Sie das verstehen, realisieren, sehen, an welchem Punkt Sie wirklich sind, dann lernen Sie erstmal wirklich in diese tiefen Bereiche Ihrer Lunge reinzukommen, diese Muskulatur zu bespielen, die Sie eben sonst durch eine Anspannung beispielsweise der Bauchmuskulatur gar nicht bespielen können. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir diese Bereiche gelockert haben, es geht erstmal um die Lockerung beispielsweise der Bauchmuskulatur und des Zwerchfelds. Wenn die erstmal hier drin sind, dann fällt es auch viel einfacher, in diese Bereiche reinzuatmen. Und das soll dann wiederum natürlich werden. Wenn ich an diesem Punkt bin, dann kann ich natürlich gerne auch probieren, mit dem Mund zuzukleben, nachts zum Schlafen. Für viele Leute wird es nahezu unmöglich sein am Anfang, weil sie einfach keine Luft bekommen und denken, sie ersticken. Und dann kommen natürlich Leute, die hardcore sind, die sagen, scheißegal, ich gehe da durch. Das ist mir auch klar. Das funktioniert dann auch. Aber warum nicht am Abend eine kurze Session machen, fünf oder zehn Minuten, um einfach mal die Nase in die frei zu bekommen, einen klaren Kopf zu bekommen, parasympathisches Nervensystem zu aktivieren, sich dann reinzulegen und es dann zu machen. Und dann ist es schon mal viel, viel einfacher. Hm. Also ich sage, das Reine würde ich sagen, immer als Kombination ja, aber nur das zu machen für jemanden, ähm, würde ich, würd ich persönlich nicht empfehlen.
3: Hm. Okay.
0: Ja, spannender Ansatz. Sehr, sehr cool. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Timo, ich habe mega Stress in der Arbeit und mich regen meine Arbeitskollegen zum Beispiel auf oder so, gibt es eine Atemtechnik, die ich machen kann, damit ich mich instant beruhigen kann? Was würdest du dann antworten?
7: Ja. Ja, wenn wir zu so von Atemtechnik sprechen, schon. Das Erste wäre, wär, ich würde ihm erstmal ein paar Fragen stellen, dieser Person. Und äh, das muss jetzt nicht gleich sein, dass der Job gekündigt wird. Es kann auch sein, dass es Umorientierung gibt oder einfach eine andere Herangehensweise, damit zu arbeiten. Oder dass es das nur eine Phase ist und wir mit einem anderen Ziel arbeiten. Aber diese schnelle Pille, nach der du fragst, die gibt es. Und die hat eigentlich weniger was mit Atmen zu tun, sondern mehr was mit Nichtatmen zu tun. Und zwar im Idealfall, wenn ich komplett gestresst bin und eigentlich nicht mehr Herr meiner selbst bin, dann atme ich aus und halte die Luft an. Und das machen wir dreimal. Danach atme ich einmal wieder ein, wenn ich wirklich, wirklich muss, und atme wieder komplett aus und halte wieder die Luft an. Und nach diesen dreimal sind wir wieder komplett im Moment. Das hat einfach was mit dem CO2-Gehalt bei uns im Körper zu tun. Und das andere ist... Dass, wenn ich meinen Fokus auf die Atmung setze, dass ich sofort aus einer Emotion rauskomme und direkt wieder zu, zu mir zurück im Körper komme und in diesem Moment.
0: So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann empfehle uns gerne weiter und abonniere uns. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Spotify, auf Soundcloud und auf Apple Podcasts vertreten. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dahin, bleib gesund.